0: Наш 20 век События и последствия
1: Факты и домыслы Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ Дмитрий Куликов Армен Гаспарян, Гия Саралидзе Всех приветствую
0: Здравствуйте Ну, В
1: связи с проходящим Большим таким событием Спортивным в нашей стране Решили мы сегодня в своем небольшом коллективе, но сплоченном, поговорить о спорте в СССР. Действительно, ведь сейчас очень многие люди, ну, так, вспоминают о том, какое же место занимал спорт, и физкультура, и спорт, и спорт больших, там, высоких достижений, как это было в СССР, и сравнивают с тем, что происходит сейчас. Зачастую не в пользу того, что происходит сейчас. Давайте попробуем все-таки разобраться... Что-то, наверное, из своего опыта можем э, вспомнить. Ну, что-то, понятно, что в спорт, э, спорту придавалось большое значение с самого, с самого начала. Вот Прямо с 20-х годов э, уже была э, абсолютно такая теоретическая база. Упор делался в самом начале на физкультуру и спорт, физическое развитие личности. И считалось, что это для того, чтобы личность развивалась гармонично, это необходимость. Именно такой посыл был вначале. Да, согласны со мной?
0: Да, такой посыл был. В здоровом теле, здоровый дух. В человеке должно быть все прекрасно. И душа, и тело. И что там еще перечисляли. Вот. Поэтому ну, и неудивительно. Потом... Понимаешь, я же таки считаю, что, конечно, там, физкультура и спорт это, это своего рода, конечно, Ну, занятость для свободного времени. Потому что так, как он возникал, например, там, да, вот, Англия была, ну, типа, вот, очень много там спорта зарождалось, да, и бокс, и футбол, и, но ведь играли гребля спортивная, вообще-то там было модно. Но этим ведь занимались кто? Класс, который имел свободное время и деньги для всего этого. Но
1: это вообще считалось, спорт это был делом джентльменов? Конечно,
0: конечно, да. А вот советский проект способ отношения к этому ортогонально изменил. Потому что впервые советская власть поставила эту задачу как спорт, как массовое явление. Да? И что время для занятий спортом есть у всех, и у тех, кто трудится но Трудно было
1: ожидать в той же э, Британии, что рабочие, которые по 14-16 часов работали, что у них будет время на занятия еще спортом. Ну, это... Да, как-то а в
0: Советском Союзе было, понимаешь? Было. Вот. И даже когда это все зарождалось, да, когда мы не участвовали в международном спорте, но у нас был свой большой спорт. Это спартакиады, футбольные чемпионаты пошли да, 30-е годы активно. И посещаемость была хорошая, и, так сказать, радиотрансляции пошли, за этим стали следить. И вот здесь начала появляться не только как форма собственной занятости, если ты им занимаешься, но и как, это, как форма э, развлекательной большой индустрии. Потому что, ну, э, я убежден, никто меня в обратном не, э, не убедит. По крайней мере, я не слышал аргументов. Вот вся технология большого спорта, Суперспорта, спорта больших достижений Конечно же, это технология развлечения Прежде всего да, ну, и, и Тоже по большому счету Ничего нового, новый материал да, ну.
1: Ну, надо, надо сказать, что все-таки вот То, что мы сейчас получили В виде большого спорта э, И как действительно Такого бизнеса уже очень большой Он-то сформировался не так давно собственно.
0: Нет, бизнес это, это уже Конец 80-х И становится это как бизнес В основном в 90-е уже как бизнес-сфера. Да, в этом смысле совсем недавно. До этого это тоже было бизнесом, но таким бизнесом на, те, на технологии развлечения. А сейчас не только. Потому что, конечно, это ну, большая индустрия управления ожиданиями этих самых болельщиков. Вот, образа жизненные такие вещи. Отнюдь нездорового образа. Да, потому что там в рекламе самое важное – это пиво, так сказать, чемпионате. Как-то со здоровым образом жизни не очень. Да если вообще
1: посмотреть на стиль жизни. Болельщиков. (свят) Да не только болельщиков, да и спортсменов многих Ну, из профессионального спорта, начиная от бокса и заканчивая э, футболом. Ну, Там есть вопросы к здоровому образу жизни.
0: Поэтому я бы, вот если к спорту относиться, я бы делил все это на несколько частей. Спорт как элитарное, ну, спорта нового времени, не будем соваться в античность, где он был, да?
1: Но у нас Хотя... все-таки 20-й век, да, мы, мы... ограничимся. Вот,
0: но, но вот 19 век, там, на Западе, начало 20-го, в Российскую империю это все приходит. Это спорт для класса правящего и богатого. И Советский Союз впервые превращает все это действительно в массовое явление. Вот. и утверждается, что время для спорта находить нужно. Это был такой, знаешь радикальный слом. Вот. и ты прав совершенно третья фаза это вот конец 80-х 90-е годы когда это все превращается вот большой спорт превращается в большой бизнес тут вот еще
1: одна э, интересная деталь это переход вот от этого массового спорта к спорту больших достижений в нашей стране когда все-таки спорт да, выходит, наш спорт выходит на международную арену. Когда мы начинаем принимать участие уже в Советский Союз начинает принимать участие в международных соревнованиях, и явно там есть посыл того, что это да, имеет такую идеологическую уже окраску. Мы согласны со мной?
2: Ну, это все-таки середина 50-х годов. Да, это участие ну, даже с 52-го, если брать участие сборной Советского Союза в Олимпийских играх. И у нас же там пошли достаточно серьезные достижения. Мы же и в футбол выигрывали Олимпиаду и становились чемпионами Европы. Другой ведь вопрос, что в этом был изрядный процент определенного лукавства. Потому что никакими любителями эти люди не были. Они не стояли у станка 8 часов, а потом не шли ночами тренировались. Это был точно такой же профессиональный спорт, но по идеологической составляющей он относился у нас к разряду такого любительского. Хотя, что там было любительского? Ну вот правда, да? Если там брать, например, суперсерию нашу с канадцами 72-го года, ну, две суперпрофессиональные команды играли, которые только Рокею отдавали всю свою жизнь, всю свою силу, всю свою энергию. — Высоцкий
0: на одном из концертов да, да. Не понимаю, говорит, этого все время, канадские профессионалы, канадские профессионалы, и хотелось сказать, наши любители. Это не совсем так, конечно, сказал Узовский, это вот дословная цитата.
2: — Не, ну он абсолютно прав. Другой вопрос, что ведь э, у нас э, этим тоже еще элегантно пользовались, то есть э, в случае победы всегда можно было сказать, вот видите, вот оно, торжество социалистического подхода э, к спорту, а в случае поражения всегда можно было сослаться на то, что вот капитализм обязательно купил, э, строит свои козни, Самый яркий пример – 1972 год, когда московская «Динамо» проиграла «Глазго Рейнджерс» в Кубке Кубков. Я всем настоятельно рекомендую почитать советскую печать в отчетах вот о том матче. вот Вы насладитесь просто а, в полном объеме. И потом сопоставьте, например, с 1975 годом, когда «Динамо Киев» выиграла первый раз Кубок Кубков. Или когда, например, «Динамо» Тбилиси выиграл. Но это уже 80-е годы. — 81-й год. год. А, активнейшим образом пользуются. Хотя я не знаю, зачем это делали. А, гораздо проще было бы признать, что вот у нас как балерины же... Считались, наверное, профессионалами Безусловно да? Ну, то есть, никто же не говорил о том, что они э, хотя Райкин Клали ну, асфальт Хотя Райкин
0: этого. говорил, что нужно было к ее ноге да. Привязать Динамо машину И пусть она ток дает в недоразвитые районы да. Тоже надо этим шутить Там
1: же 22 бугая, там да. про футбол тоже И про футбол было, да
0: 22 бугояда на полтора часа да. Ну, в общем, они все поле заасфальтировали Здесь
1: мне как раз вот интересно, по каким соображениям это происходило. Вот почему все-таки было... Ведь в какой-то мере поменяли концепцию. То есть изначально спорт, массовый спорт, физкультура. Да
2: нет, концепцию-то не меняли. Но мы От, вот откуда... в одной из программ, помнишь, о Суслове говорили. Вот он же зацементировал все это сознание. Если у нас были ассоциации пролетарских спортсменов, в 20-х годах и в 30-х, то почему ты думаешь, что в 50-х Суслов должен от этого отказаться?
1: Почему открылись в данном случае? Ну вот у нас физкультура и спорт, мы развиваем людей. Не участвуем мы в ваших вот этих всех вот игрищах там. Нет, вот мы развиваем, мы хотим, чтобы люди, да, занимались для своего здоровья, а не для каких-то там побед. А нет, вот решили таким образом все-таки идеологизировать это и победы спортсменов, представлять как победу... Строя социалистическую это ведь. заменил было?
2: войну после Второй войны? То есть это все-таки войны. сублимация? Конечно. Конечно, и олимпийские игры и чемпионаты мира и чемпионаты Европы и любые крупные международные турниры именно так и воспринимаются. Ну не только в Советском Союзе, а на Западе что это иначе воспринималось? Та знаменитая вот опять же там суперсерия 72 года – это же война. Вот если почитать там канадскую печать, это война против Советов, которую надо победить. Нет, и то, что с у у... одной стороны, да. Да,
0: безусловно, это есть. То о чем говорит Армен и о чем ты говоришь. Но есть еще. Еще один такой момент. Мы были достаточно закрыты. И нам нужно было показывать, что наш способ развития конкурентоспособен. А возможностей для этого было не так много. А возможностей для этого было не так много. Вот спорт предоставлял такую возможность. Да, у нас по-другому. У нас, вот конечно, в команде Шахтер мой любимый. Вот, Виталий Старухин э, числился горно-рабочим честного забоя, понимаешь, и получал там. Зарплаты 800 рублей, сколько гроза эти получали. Что ему помогало забивать головой, в том числе и моим любимцам динамо ну, ну, и вся команда шахтер числилась на шахтах. Но занимались они, конечно же, ну, спортом, да? И все остальные также,
1: Динамо да? Ну, да, динамо были, по-моему, все милиционеры. Ну, общество Динамо, да. Да. да.
0: Ну, это, кстати, давняя была традиция. Я вот когда фильм «Матч» делал, про киевское «Динамо» Матч смерти вот. Им же там потом еще что припаивали Что они все были в званиях НКВД Будучи футболистами киевского динама. Ну это вот. Но, но это, все форма. это все форма А смысл, конечно, заключался в том Чтобы показать нашу конкурентоспособность и Вот наш строй И мы совершенно спокойно конкурен... Ну, кстати, когда мы пошли на эти Олимпиады Были же фантастические вещи Ну, Лыжники наши обходили там как стоящих Первые летние олимпиады. Мы в легкой атлетике показывали. Ну,
1: Вообще вот эта удивительная вещь. Понимаешь,
0: из закрытой ну, мы как бы вышли туда и сразу куча рекордов.
1: Отдельно еще, я бы вот отметил, как раз вот это поколение военное. Там ведь среди этих ребят, которые воевали, которые концлагеря прошли. Там же было очень много олимпийских чемпионов. Там и штанги, и в боксе. Причем в дальнейшем
2: они В дальнейшем,
1: да, которые пришли потом. Точно.
0: Ну, я жестко скажу. Мы заставили, мы заставили, выйдя на эти олимпиады, на Западе сделать массовый спорт. Потому что они оказались с литарной концепцией, неконкурентоспособны. ну, И это они просто осознали, вот в 50-е, 60-е годы они просто осознали, что если у них не будет массового спорта, то они Советскому Союзу проиграют все. Но они сделали его по-своему, этот массовый спорт. Да? Ну, там, запустив туда деньги, это все довольно долго выстраивалось. Команда, там, хоккей, например, да, профессиональная лига с бюджетами и так далее, да. Но это позволило этой профессиональной лиге выстроить детские команды. Конечно, конечно. Как, ну, Массовые, с массовым набором, с бесплатными или смешными оплатными тарифами для этих североамериканских детей из самых разных семей. Значит, они никогда бы не отобрали такую, такой массив отбора который сопоставим был с советским массивом отбора, они бы никогда не создали. И вот та система, которая, как мы вот сейчас сказали, в третий этап перешла, большого бизнеса, она была вызвана тем, что они, конечно, вынуждены были зачерпнуть массовость. И Советский Союз их заставил это сделать.
1: Много разных... Там, путей развития были там можно отдельные конечно пласт это латиноамериканский тот же футбол да, когда с пляжей
0: приходили это, это, да, а это особый щит... тип да, между прочим, понимаешь <свят> но ну, ну, так... они же там как, у них особый образ жизни у латиноамериканцев и у бразильцев Особый совершенно Я его, кстати, не, не осуждаю Плохой, хороший Но у них много свободного времени Благодаря этому особому образу жизни Они это свободное время тратили на игру в футбол на пляже
1: Ну да, но это относится там больше, конечно, к 50-м, 60-м годам Сейчас э, вот эта вся романтика давно ушла Никто с пляжей никуда уже не Сейчас приходит. там академии да, работают Да, академии работают Вовсю детские, Да, там с детьми подписывают контракт там, Мы с, с у меня на эфире
0: говорили об Ругвае так там просто занятия в школах по футболу, как физкультура.
1: Да, да, кстати, в Соединенных Штатах Америки сначала интересно, для девочек они сделали европейский футбол, как школьный. Такой предмет, предмет да. да. Почему у них такая сильная женская сборная, сборная да, по... именно из массового женского футбола. Правда, по, по разным путям все шли, но шли вслед за Советским Союзом, я с тобой абсолютно согласен. То есть, пример-то был перед глазами вот этого массового спорта, и понятно, что из вот этой массы, конечно, вот эти бриллианты э, находились, вымывались. вымывались, да, и которые потом приносили результаты в, уже в спорте
0: таких больших, высоких достижений. Ну, а проблема, ты просто задал вопрос, я должен на него про, про современное время, да, понимаешь, и вот ему удалось это построить, накачивая это все деньгами, постепенно превращая все это бизнес, чтобы финансирование было избыточным, тогда на избыточном финансировании можно было подтягивать эти массы, вот, а мы, конечно, ну, в, в межумочном положении еще даже до сих пор пребываем, да? потому что как бизнес для нас это по многим причинам сложно, ну, кстати, ВАДА нам показала, где границы нашего участия в международном бизнесе находятся, да? наше место нам э, показали, а систему э, абсолютно такую социально-бесплатную, которая была, мы тоже воспроизводить не можем, да? поэтому мы ищем способ Выхода из этой ситуации У нас в этом смысле ситуация похожа В части спорта, как у них была Перед нами в 50-60-х Мы мы, мы чуть подробнее
1: об этом сейчас поговорим Как раз о позднесоветском периоде О том, как все это развивалось Какие минусы тогда уже были видны И э, почему они не исправлялись, В чем причина была Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Сейчас новости, после новостей вернемся И продолжим нашу программу Наш
0: двадцатый век. Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о спорте в СССР. И не только. О месте его вообще в двадцатом веке веке в этой системе координат большого спорта, массового спорта. Я на протяжении всей своей жизни занимался в различных спортивных кружках, от начиная от легкой атлетики и заканчивая футболом, который прошел через всю мою жизнь в детстве особенно. И, и наверное, даже, даже на, сво- на собственном опыте и на собственной жизни встретился вот с теми минусами, которые возникали. Вот в той системе, которая была Я абсолютно с тобой согласен Причем вот зачатки той проблемы Которая была То есть профессионализм, любительский спорт Детско-юношеский спорт Вот этот переход от детско-юношеского спорта К профессиональному Был очень затруднен Ты должен был принимать решение Собственно ты хочешь сделать это Профессией или нет Причем должен был это делать уже там В 15-16 летнем возрасте Что в общем концепцией нашей спортивного развития, оно не предусматривало,
2: согласись, Армен. Ну, это одна часть проблемы, а вторая состояла в том, что у нас все делалось ведь ради интересов сборной, и убивался во многом вот тот самый, я не знаю, ну, давай назовем это профессиональным спортом, потому что, знаешь, когда «Динамо Киев» собирает себе команду со всей Украины, когда ЦСКА в любом виде спорта набирает со всей страны себе игроков, но интрига, согласись, тут замирает как минимум, да? Плюс к тому, у нас же, несмотря на то, что мы всегда говорили, нет, у нас любительский спорт, ничего общего с профессионалами мы не имеем, но договорники у нас в стране процветали. — И в 70-е годы, ну и апогей уже наступил в 80-х годах. И тут э, начинался вот тот самый вопрос. Вот хорошо, у нас э, турниры «Кожаный мяч» или «Золотая шайба» происходит, да? Это вот такой романтический, абсолютно детско-юношеский спорт. После этого люди попадают в жернова вот этой вот системы, и многие просто э, не ментально к этому не готовы, ни психологически, ни физически. и все. И начинается а, у нас процесс убыли. Самое страшное,
1: Армен, что договорники начинались не в высшей лиге. Да. А договорники да. начинались с чуть ли не с кожаного мяча, понимаешь? Я а я согласен. Вот эти я соревнования... не в футболе,
0: я в волейболе. Ну, вообще, это отдельная, так сказать, история. Потому что, конечно, вот, там Тбилиси, республиканская столица. Армен, вообще, вот Шахтерск, районный центр. Неполные 100 тысяч населения. Дю США по вольной классической борьбе, дворец спорта значит с бассейном, соответственно, плавание разнообразное, художественная гимнастика, самбо, бокс, футбол, само собой разумеется, легкая атлетика. Может, еще что-то забыл.
2: Ну, бокс, наверное, тяжелая
0: А, тяжелая атлетика. Бокс, самбо, я сказал, да? И все это, ну, были секции, на все это можно было ходить, вот. я увлекался волейболом, я точно могу сказать, ну, и играл, потом в университете играл, что вот эта вот история с договорниками и странными концепциями, какие команды должны пройти дальше, уже даже на городском, так сказать, уровне, она существовала в полный, в полный рост. Я здесь с тобой, Армен, не соглашусь, что э, пацанам с этим не приходилось сталкиваться, приходилось, к сожалению, вот. и невозможно было нам, пацанам понять логику. Что вообще происходит в этой части? Ну, у, меня,
1: у меня вообще есть ощущение, вот, к чему я <laughs> начал этот разговор. А, Тому, что та система, которая закладывалась, та система, которая провозглашалась, она вступила в противоречие с тем, что происходило. Какие-то новые отношения. Ну Но с тем это, же
0: бизнесом, только это, странно понимает. Это мы.
1: да, это, это тот же бизнес. Да. Только вот в позднесоветский период он превратился, вот он при, принимал вот такие вот формы. На самом деле ведь что зависело от того, пройдет та или другая команда. Ну, продвижение какого-то чиновника. Там, По
0: какой категории тренер будет какой числиться, числиться получать. Да,
1: какую получать зарплату, какие будут там фонды Точно. распределяться и так далее. Это все был бизнес, тот же то, что сейчас принято называть. И, к сожалению, это было такое. И это отражало вообще вот ту, то загнивание, которое происходило, собственно, в элитах. Это прямое отражение, на мой взгляд того, что происходило. То есть, те принципы, на которых строилось изначально,
0: они были... Вот эта граница перехода, мне мне кажется, вы правы здесь оба, я поддерживаю, солидаризуюсь. Вот этот принцип перехода от массового спорта, любительского, то есть, когда дети в удовольствии этим занимаются, что было шикарно. Ну, Перехода к спорту как профессиональной деятельности, которая развитие спорта в мировом масштабе требовала, потому что сначала мы были локомотивом, Развития спорта, а потом конкурируя с нами и проектируя свою систему по отношению к нам, Запад, где-то к этим 80-м годам во многом начал становиться 70-80-м годам, становиться локомотивом. К ним у них пошли результаты. Вот, А ну, мы в этом смысле были влекомы этой тенденцией. Это точно совершенно. И ответа не нашли, как ну как. Как надо эту самую сферу спорта дальше Мне... информировать? И Мне... Как переходить от массового спорта к спорту высоких достижений? Мне кажется, мы не, наш... не находили. А, кстати, потому что, что не... не искали. Кстати, помнишь, интересная появляется в кинематографе в нескольких местах там, начиная от Москвы слезам не верит, потом вот это вот влюбленное по собственному желанию, еще что-то. Спортсмен, который на излете или после карьеры ну, теряет ломается жизнь, карьера, да. ломается, становится алкоголиком. Ну, то есть, вот это просто показано было даже, даже в кинематографе.
1: Потому что это было... Массовое то, явление. Массовое явление, да.
0: да. По крайней мере, значимо. Но я, знаете, я, я, кстати, возвышусь над вами. Несмотря на то, что вы столичные штучки. Вот, я вам скажу, никто из вас не знает, что такое мотобол. Почему Почему, не Почему не Мы Я, мотобол например, даже...
2: смотрел чемпионат Советского Союза по, мот... по мотоболу. Да. Где? Почему где? По телевизору его показывали? По телевизору. телевизору. Да. А, а и а под Ковровым
0: меня... я смотрел. Под Ковровым там сильная команда <laughs> была. Да. Между прочим, у нас в Шахтерске была мотобольная команда «Космос». Вот, которая выигрывала всю Украину постоянно. Э, дважды чемпион э, Советского Союза. И один раз третье место на чемпионате Европы. К нам в Шахтерск приезжали голландцы, датчане и так далее. Мотобол это... Фантастический вид спорта Причем я помню как у него развивалось, развивались правила Знаешь как интересно Сначала в воротах человек стоял с велосипедом Это мне было до 5 лет еще Но я с папой ходил Стадион рядом был вообще с нашим домом Пройти 100 метров вот, э, С велосипедом Потом усовершенствовали вратаря освободили от велосипеда И он стоял просто так Но это смешно Это мяч размером такой почти метр да, диамет. огромный, да. И когда мотоцикл несется его ногой держит мотоциклист И на этом ходу, по-моему, лупит еще по этому мячу Часто вратаря вносило В сетку вместе с мячом <с Я всегда боялся, брал. когда смотрел на это зрелище Я все время боялся а я все вратаря, детство... что его задавят просто А я все детство смотрел это вживую Представляешь? Рев стоит невероятный, 5 на 5 10 мотоциклов на поле размером с футбольной такой же размер, только оно покрыто гравием, мотивом, да, понятно, не, не травой. Дым, пылища, грохот. Я в, 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 в городе, где я какое-то время там, ходил, в,
1: я... да, в, в, в Руставе, там понесло. очень популярен был мотокросс. Вот, потому что были горы такие вот, и специальные трассы да, построены да, да, да. и вот там тоже носились эти прыгали, все это красиво, конечно, невероятно было. И помните, был еще спидвей да. на льду, на льду да. Да, то, то, тоже у нас показывали, я страшно болел. Были какие-то, я даже знал фамилии
2: этих спортсменов, которые образовательный канал это все показывал. Вот какой какой там... образовательный канал? Ну, а, ну, вот у меня в Шахтерске такой... не было образовательного канала. Четвертый или второй считался на Шаболовке они рассказывали. У
0: меня было всего два канала. Первый Всесоюзный и второй украинский. Вот у меня так прошло тяжелое мое вес. А у тебя
2: четыре канала. Почему четыре? Два всего их было там первый и образовательный.
1: Да, ну, на самом деле, с одной стороны, да, вот мы, мы говорили о тех негативных явлениях, с которыми сталкивались. С другой стороны, вот... огромный позитив. Огромный позитив он, как раз вот. То, что касается детско-юношеского спорта, и вот действительно любительского, потому что вот да, там в разные попадал я города, отец строитель, то там строил, то здесь, я везде имел возможность прямо рядом с домом записаться в сексу в спорт. Я угу. просто сам ходил, меня никто не водил. Я сам находил, вот мы приезжали, я находил где-то ближайшее место, где играют футбол, где. Ну, помимо того, что во дворах играли все время, это, ну, вот, еще хотелось заняться так профессионально, что называется. Вот, я, и, я, и никаких проблем. Мне никогда ни разу в жизни мне не отказали нигде. То есть ты приходил, Точно. тебе узнавали возраст, записывали, все, и ты начинал тренироваться. И это, конечно, было потрясающе. Причем это не зависело от того, какой город. Ну, я совсем в маленьких городках не жил. но руставит там, 200 тысяч к тому моменту был город. Пожалуйста, ну, футбол, бассейн. — да.
0: Ну, там, понимаешь, причем можно Борьба. сказать... Вот, там, знаешь, с футболом нам не везло в Шахтерске. Ну, то есть ничего такого... футбольной секции нашей, даже шахтерская местная команда, ничего такого не добивалось, даже на уровне области. Но вот город Шахтерск, кроме знаменитого совершенно Матабула... Хорошая школа была художественной гимнастики, республиканские чемпионаты выигрывали регулярно девчонки, у нас были замечательные, весь город был влюблен, конечно, в наших гимнастках, Вот, хорошая была школа бокса и хорошая была школа самбо. Вот она просто, так сказать... Ну, наверное, не могло быть все хорошее. Да, да там зависело от тренера. Было, было плохо. Ну, правда у
1: нас сейчас небольшая пауза в нашей беседе возникнет. Узнаем мы погоду и региональные новости. Затем вернемся. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Геев Саралидзе. Сегодня говорим о спорте в СССР. Наш 20
0: век. Наш 20 век. События и последствия. Факты
1: и домыслы. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Гео Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. По-прежнему мы говорим о спорте в СССР. Вот мы, наверное, самую главную часть затронули в конце предыдущей части нашей программы. Это детский спорт. Мне кажется, это то, что мы потеряли. Если со спортом высших достижений у нас как-то еще получается... Они там разные, может быть, иногда кривые какие-то схемы финансирования этого всего дела, организации, там, по-разному. А то олигархи назначаются ответственными за тот или иной вид спорта. То еще режиме, по-другому, в общем, да. каком-то, да, в ручном режиме это все происходит, какими-то компаниями. То вот точно, что мы потеряли, это, конечно, вот массовый детский спорт. Проблемы серьезные, причем в разных. И здесь даже дело не в видах спорта. Которые, и не в переходе потом от массового спорта... А что, просто
0: в возможности от, его существования.
1: А в а, возможности его существования. Согласен. Это, прежде всего, инфраструктура, конечно, которая была во многом потеряна в, в начале 90-х годов, когда просто все стадионы, залы там заняли то какие-то барахолки, то еще то или то были снесены, там, приватизированы под что-то и так далее. Что кадры, потому что катастрофически тренеров, тренеров нет. Потому что в основном сейчас те люди, которые занимаются с детьми, это подвижники. Это общественники со всеми вытекающими из этого. То есть, где-то они есть, где-то их нет, где-то уровень высокий, где-то вообще никакой и так далее. Вот это, конечно, беда, которую нужно исправлять, на мой взгляд. Это вот явно то, что, мне кажется, все люди чувствуют. Вот те, которые помнят те времена.
2: Да, так и есть, только другой вопрос, а как ты это будешь исправлять? На государственном уровне э, делать программу
1: спортивную. Да. Мне это... кажется, что это единственный выход.
2: Знаешь, ну тут же найдется великое множество критиков. Ведь обрати внимание, как только ты начинаешь говорить о том, что государство должно регулировать какую-то сферу, тебе. Тут же десятки людей начнут говорить, что это первые признаки тоталитаризма, что это возвращение к тем самым истокам, что не надо напрягать детей. Но что, меня-то
1: это не пугает, Что дед,
2: Детство должно быть свято и незыблемо, а вы хотите из них сделать каких-то роботов. При этом, заметь, вот эти люди, они все воспевают 90-е годы, когда вот место футбола, место шахмат, вот эти вот полуподвальные качалки затмили все, которые были, ну, по-моему, вообще в каждом доме. Поэтому как ты будешь возвращать государственную программу? У нас много стадионов построено. Ну вот если убрать сейчас условно там города, которые принимают чемпионат мира за последнее время. Не, ну, единицы. Ну,
1: в разных... При этом
2: у нас только в этом году, только вот этим летом мы два клуба российской футбольной премьер-лиги потеряли. Соответственно, куда ты будешь готовить детей? То, понимаешь, вот как раз вот... Мне кажется, задача готовить куда-то детей,
1: это задача профессиональных клубов. Вот они собираются готовить, так это жить, там это. Вот они создают академии, они, да, они, они создают, только откуда они будут вот в эти академии детишек-то брать? Ну, да. Где они будут находить, если нет массового спорта? Если нет возможности заниматься? Вот посмотрите на биографии ребят, которые вот сейчас в нашей сборной играют, многие из них, они ведь из там из Сибири, из каких-то маленьких городков. Там, когда я увидел фотографию э, э, поля, на котором начинал э, там, играть тот же Зобнин или там, э, Головин. Да, это, же, это, же, это же ужас. это Страшно смотреть ну, да. на это. Но, понимаешь, оттуда они приходят, эти таланты. Это все равно они там заняты, где какие-то остались э, хоть какие-то зачатки.
0: Ну в этом смысле Академии и школы при клубах. Ну, высшей лиги и первой лиги, это все-таки уже второй шаг, конечно. это уже путь к профессионализации. Не все его пройдут, но до пути к профессионализации должна быть возможность э, просто, ну, становления и проявления себя. Да? И для этого должен быть, ну, вот такой простой секционный футбол. Хотя, конечно, я вот сам рассказал да, до рекламы об этом. Ну, наверное, для многих сейчас дико слышать то, что я говорю. Да? Районный центр, в котором прекрасная, сильная школа художественной гимнастики. Что? Это как минимум зал,
1: это тренер? Да, понимаешь? конечно. Да. Ну, это
0: наличие дворца спорта, да. Да, ну, в котором я, конечно, мы не понимаю, как это. Же было невероятное расписание. Представляешь, в зале дворца спорта зимой. И гимнастика, значит, баскетбол, волейбол, все это, легкая атлетика, все это требует одного этого большого зала. Да? И как-то умудрялись, все это по расписанию было разведено. Да, но ну, ну, и, и
1: кадры, 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 потому что я, я были, прекрасно да? помню в своих да. То э, э, тренеров самое. в разных городах, это были отличные люди, но они были, в, я не скажу, что они были там богатеи там какие-то, или там э, очень много получали, нет, но они им могли зарабатывать себе на нормальную жизнь вот этим трудом, который, кстати, был очень почетным. К ним очень э, с пиететом относились. э, Тренеры были всегда в почете. Особенно хорошие тренеры, которые умели с детьми
0: работать. Ну, так вот вот это вопрос, понимаешь. На ну, на что это все содержать? То есть, если... ну, Муниципалитеты... Сомнительно все очень. По крайней мере, пока. Ну, не знаю, у меня нет ответа. Я, кстати, не боюсь сказать... Не боюсь сказать впрямую, что у меня нет ответа. Не, ну, такого прямого, наверное, ответа нет, хотя
1: у меня убеждение, я не раз об этом говорил, в том числе и в наших с тобой программах, и с программах с Арменом, о том, что мне кажется, что все-таки здесь нужно перераспределение государственных средств в пользу как раз вот развития инфраструктуры детско-юношеского спорта, финансирования... Кадров, причем и их образование, и их потом содержание и так далее. Мне кажется, что государство как раз в спорте должно уйти вот в эту область. А вот что касается там, профессионального спорта, то он тогда и должен быть профессиональным. Многие говорят, что он умрет таким образом. Я не верю в это. Кто профессиональный спорт? Да, работает? профессиональный спорт умрет, вот он перестанет быть и так далее. Мне... Да с чего
2: он умрет? Он уже часть шоу-бизнеса. Ну вот, мне кажется, что да, найдутся
1: эти, те люди и те средства, которые будут на это выделяться. А
2: Но... знаешь,
0: умрет, значит родится что-то новое, потому тоже... что тоже э, верно. Ну пока что вот это все, то что мы видим сейчас в виде спорта, больших достижений, вот эти супер бизнес, шоу, технологии, в которых все в одном прош... в другое прошито. Вот. Но это в условиях финансовой избыточности было возможно. Но если разразится кризис, то он будет означать слом этой системы. Она только при финансовой избыточности, ресурсной избыточности функционирует. А если ее не будет, что будет тогда? И вот здесь как бы хромой верблюд получает шанс оказаться впереди каравана. Но в целом, между прочим, как мы смотрим на всю свою так сказать, историю, вот этих лет с 91-го до сегодняшнего дня. Потому что это, это поговорка применима к нам как к стране. Да? Надо просто выбрать правильную хромую ногу. Можно вспомнить ногу о Поэтому... Я бы вот что заметил еще, что
1: многие страны по этому пути уже пошли. Там, где государство участвует только вот в этой инфраструктурной истории, которая касается детских, спортивных. Занятия и так далее ну, Иногда там, там чистая физкультура В некоторых странах где-то Это там приобретает такие вот школьного Спортивного образования Просто поставлены это не наши уроки физкультуры да, Где мы просто там в пионербол гоняют, Хотя это тоже полезно было Нет, а там просто это ну, на другую ступеньку ставится И кто-то специализируется на одном виде спорта Кто-то на другом Ну они дают базовые такие знания А если уже дальше человек хочет развиваться Это его выбор, это его профессия Там немножко все по-другому Сделано. Да, это как те же олимпийцы, которые там из некоторых стран сами находят себе деньги на то, чтобы поехать на Олимпиаду. Это их выбор. То есть никто не обязан этого делать. Не скажу, что это идеальная система, но то, что нам все-таки для того, чтобы решать сразу несколько задач. С одной стороны, это все-таки занятость детей. Потом вот эти, про которых ты говоришь, там людей, которые кричат о том, что вы хотите из детей сделать. Но лучше, когда дети занимаются э, спортом и хоть какое-то количество времени оторвано от гаджетов и так далее. И и всего остального, понимаете? Но это это точно лучше.
2: Но перед тем, как ты это сделаешь, ты должен запускать массивную социальную рекламную кампанию. Несколько лет, чтобы она была.
0: Вообще-то, знаешь, до, до рекламной кампании, Армен, надо было бы сесть бы и просчитать, просчитать сколько будет стоить государству страновая система, спортивная, да? до каких населенных пунктов ее надо довести, какие виды спорта там культивировать. Источники что... финансирования, да. как нужно
1: перераспределить эти потоки денежные, которые чтобы сейчас... Было хоть,
0: чтобы было что обсуждать, потому что пока же в этом смысле обсуждать нечего, да? Не знаю, а может быть вообще весь спорт надо армейским сделать, понимаешь? Ну, как бы. вот и... Нет, не в том смысле, чтобы подчинить Министерство обороны. В принципе, между прочим, советский массовый спорт с ГТО начинался. Да. Готов к труду и обороне. В это был смысл спортивных занятий, чтобы оказаться готовым к труду и обороне. Нельзя воспроизвести все то же самое, у меня нет иллюзий. Но может быть есть какая-то рациональность во всем этом? Ну, есть,
1: безусловно, какие-то пути. которые можно обсуждать, они есть. Дело в том, что мне кажется, что отсутствие дискуссии по этому поводу и отсутствие выработки этих, этих путей и решений, вот это меня напрягает. Мы можем очень долго вот на этом месте сейчас стало лучше, это сейчас не два, не полтора. У нас, мы мало интегрированы вот в эту систему, которая международного спорта, о которой мы уже миллион раз говорили, да, и что она из себя представляет вместе со своими ВАДами, там, э, комитетами этими и так далее. С другой стороны, мы вот, да, потеряли то, что у нас было. Вот этот массовый спорт, который был абсолютно, абсолютным благом, на мой взгляд.
0: Просто на себе это испытал. Ну, вообще-то, конечно, ну, понимаешь, можно было бы так прямо на язык просится, да, там, но вот районные центры это какие-то вот в районных центрах должны быть детские спортивные центры, да, в которых какой-то определенный набор видов спорта, на который дети могут прийти бесплатно. Там в областном центре должен быть большой детский спортивный интернат где и образование общее дается, но с главным упором на, на спорты. Куда может э, человек старших классов уже да, просто переехать и уже здесь начинать там, свою даль, дальше карьеру, если он так решил. Да, Какие это виды спорта? Как в деталях это должно быть организовано? Это не берется все с потолка, друзья мои. Да. Это предмет расчета, планирования, взвешивания и так далее. Время вышло. Могли бы еще долго говорить,
1: я так думаю.
2: Да, да тему то злободневная. <смех>
1: Армен Госпорян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, скоро встретимся. Наш 20 век.